Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Gli influencer fanno troppe ADV. E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo. In realtà pensiamo si possa intuire facilmente e deriva dal dibattito eterno che nasce praticamente con la nascita degli influencer e delle ADV stesse e che incredibilmente tutt'oggi continua a perdurare. Le persone continuano ad arrabbiarsi tantissimo e veramente spesso con i creator e gli influencer che seguono sul tema ADV. E visto che è un tema su cui noi ci siamo confrontate tantissime volte, di cui parliamo spessissimo come di tutto <ride> tra di noi, eh, volevamo approfondirlo anche in un podcast perché secondo noi può portare a spunti interessanti di approfondimento sì appunto come dice Alice ne abbiamo già parlato tantissime volte ma crediamo che ci sia sempre qualche sfumatura nuova che possiamo dare al tema visto che appunto continua a non essere compreso e quindi continua la nostra voglia di cercare di farlo comprendere non tanto per un nostro interesse civile, ma no ma perché mi sembra un'opera pia perché eh, è parte del nostro mondo è come cercare di non capire non lo so che eh, la terra gira intorno al sole e non viceversa la stessa cosa, insomma, crediamo sia importante per la società in cui viviamo anche comprendere un fenomeno che è veramente semplice e soprattutto è, come dire, alla base di questo lavoro che continuerà negli anni, sicuramente assumerà forme diverse perché è già cambiato tanto dalla nascita, insomma, del web e dei social stessi, ma continuerà ad evolvere, ma comunque rimarrà, per cui è bene capire subito come funziona in modo tale che tra dieci anni, quando continuerà ad esserci, anche se con forme diverse, continuerà a essere compreso. Secondo noi eh, tutti questi dibattiti e tutte queste polemiche nascono principalmente dal fatto che le persone, moltissime persone, non tutte ovviamente, continuano a non capire le dinamiche del lavoro di influencer o di creator online. Chiaramente eh, voi quando siete sul profilo di una persona che seguite, qualsiasi essa sia, ehm, trovate tutta una serie di contenuti, di intrattenimento, di informazione, di approfondimento culturale, di notizie, di non lo so, di trucco, di moda, di quello che seguite, insomma. Chiaramente eh, quei contenuti richiedono un tempo di produzione, idee e un lavoro costante e quindi naturalmente per sostenere quell'80% di contenuti gratuiti e che eh, a voi piacciono e che seguite quotidianamente c'è bisogno di almeno un 20%, poi chi più chi meno, di contenuti pagati per sostenere tutto il lavoro gratuito che si fa quotidianamente sui social, perché sennò vi renderete perfettamente conto da soli che una persona non può impiegare tutta la sua vita a realizzare dei video, delle foto, delle storie, dei TikTok o quello che è per un pubblico senza ricevere un compenso in denaro, perché sennò dovrebbe trovarsi un altro tipo di lavoro sì poi chiaramente non tutti lo fanno come unico lavoro cioè chi lo fa come secondo lavoro come lavoro principale ma poi nel frattempo fa anche altro chi è ancora studente o studentessa e quindi nel frattempo lo usa come magari piccolo svago per diciamo dar voce ai propri hobby alle proprie passioni oppure appunto chi lo fa proprio effettivamente come lavoro ciò che hanno in comune tutte queste situazioni al di là che uno lo faccia al 100% del proprio tempo lavorativo o al 20 o al 30 o al 40 è il fatto che si tratta di un impegno e per chi lo fa eh, quotidianamente come impegno è un impegno vi renderete conto magari uno non se ne rende conto ecco devo dire però se voi fate un attimo mente locale considerate che gli influencer devono necessariamente fare stories tutti i giorni non è che è una scelta è quasi un'obbligazione per quale motivo perché se voi non pubblicate tutti i giorni Instagram prendete più oscura le storie nel senso che a un certo punto vi non vi giù. aiuta più a essere promossi perché dice non ho capito tu te palesi quando te parate 
non usi l'app, non fai sì che le mie sponsorizzate da cui Instagram guadagna eh, abbiano viste. vita e quindi vengano viste, per cui sai che ti dico, do come dire, precedenza a un altro profilo piuttosto che al tuo che appunto pubblica meno. Quindi è interesse in primis dell'influencer, ma anche vostro probabilmente, perché se un, un influencer vi piace, vi dispiace quando un giorno è zitto non completamente, c'è. non c'è, anzi vi prende un colpo perché dite, oddio, Dove che è, è successo? Questa persona, questo ragazzo, questa ragazza, quest'uomo, questa donna, parla tutti i giorni, quest'oggi non l'ha fatto, che gli è successo, vi preoccupate immediatamente. Quindi diciamo che quello è sicuramente anche un piacere, perché poi a un certo punto diventa una cosa, un'abitudine, esatto, come, non lo so, fare colazione, se tu sei abituato a fare colazione, la fai sempre, anche quando vai di corsa, anche quando stai male, eccetera. Però, tipo me, (ride) Alice è una appassionata di colazione. Io anche se devo prendere un volo alle 4 di mattina, comunque mi sveglio alle 3 e faccio colazione. (ride) Chiaramente è un impegno che può essere anche divertente, perché a volte quando magari si fanno con gli amici è divertente, possono essere divertenti se uno parla di un argomento che in quel momento ti, ti rende particolarmente felice, però sono anche un po' un pensiero, un pin fisso, con Alice diciamo sempre così, è un pin fisso. Sì, anche perché c'è bisogno chiaramente anche di creare dei contenuti che possano avere un, un qualche tipo di valore, che siano rilassanti, che siano di intrattenimento, che siano divertenti, divertenti che facciano riflettere, insomma possono avere diverse matrici, però qualcosa devono però dare devono comunicare soprattutto devono essere continui nel senso che uno più o meno fa non lo so uh, dalle 20 alle 30 40 storie al sì, giorno perché comunque teoricamente pubblicare ogni ora ogni due ore comunque con una frequenza costante aiuta ancora di più l'algoritmo e quindi questa è una cosa che si cerca di fare quindi magari c'è l'ora in cui parli al telefono e quindi fai 15 storie 10 storie 5 storie però poi durante tutto il corso della giornata continui ad aggiornare ovviamente le storie con il pranzo la passeggiata eh, la skincare, il film che ti stai vedendo e insomma tutto quello che succede durante il giorno esattamente quindi un po' come una serie tv voi vi aspettate che ogni 8 ore ci sia un, una sorta da, da aggiornamento se poi è una giornata particolarmente interessante per il creator che state seguendo proprio non vedete l'ora che posti per vedere il risultato che ne so del parrucchiere delle unghie e quel che sia e di fatto però come dire questa sorta appunto di, di, di legame che vi lega a questa persona è chiaramente possibile perché perché è diventato un lavoro e quella persona non è che lo fa se quel giorno gli gira bene se no penso che lo farebbero tre persone al mondo che sono particolarmente positive Chiara Ferragni come abbiamo visto alla serie <ride> e qualche altro tutti gli altri chiaramente capite che tutti abbiamo giornate in cui uno si sveglia triste, la mattina che ti rode arrabbiato. esatto non ti va perché capitano le giornate anche in cui uno vorrebbe stare a letto tipo mummia tutto il giorno e invece chiaramente lo deve fare perché appunto è un lavoro, ma anche nei vostri confronti, esattamente come una serie televisiva, non è che frega molto se gli attori quel giorno sono tristi, la puntata deve essere fatta, punto, e si va avanti. Tutto questo perché? Perché chiaramente di base c'è un fondo, come dire, che sostiene tutto questo processo e fa sì che non è che io la mattina mi sveglio e non lavoro, come, non lo so, i vostri genitori, come i nostri genitori, di base lo devi fare, ci sono delle regole, lo fai e vai avanti. Tutto questo è possibile perché, come diceva Alice, su un 80% di contenuti gratuiti che possono sembrare blandi come in una semplice storia ma che di fatto è continua tutto il giorno tutti i giorni per cui si sì, è divertente fino a una certa poi a un certo punto non è tanto divertente no. qualunque cosa nel momento in cui la devi fare per forza perdi Smette. Vabbè, ma certo. sì come per Federica Pellegrini nel senso sicuramente notare era la sua cosa preferita ma una certa quando è l'unica cosa che devi fare <ride> tutti i giorni per allenarti penso che qualche volta pure lei si sia pentita aver scelto quello come suo lavoro questo collegamento con l'intrattenimento poi secondo me porta il ragionamento su un ambito che forse è più facile da comprendere. L'intrattenimento ovviamente non, è, eh, non deriva solo dai social, ma 
principalmente fino a qualche tempo fa ormai eh, derivava principalmente dalla televisione quindi voi accendevate e vedevate Jerry Scott che faceva il milionario vedevate quell'altro che faceva il talk show eccetera 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 quelle persone naturalmente sono pagate per intrattenervi e eh, a differenza cioè la differenza fondamentale tra la televisione e i social è che il pagamento li deriva dal mezzo quindi è l'emittente televisivo che paga la persona che è lì per intrattenervi e allietarvi le serate, farvi fare una risata, farvi svagare o anche eh, spiegarvi qualcosa, Super Quark mi viene in mente, Geo in Geo o qualsiasi altro programma insomma di quelli storici, su Instagram non è Instagram che paga il creator per tutti i contenuti che quotidianamente, poi noi abbiamo parlato solo delle storie per non parlare dei post, dei reel, ehm, delle informazioni TV, che uno dà comunque che ricerca. nelle storie. Infatti pensate banalmente a... Um, una persona che fa delle ricette online, no? Quella se la deve studiare, deve andare a prendere gli ingredienti, prima la deve provare perché deve vedere se esce, poi la deve rifare, la deve girare, deve montare... Cioè, naturalmente è un impegno che, per carità, nessuno sta dicendo che gli influencer vanno a spalare la terra in campagna, però comunque è un impegno a livello di tempistiche e di, come dire, impegno lavorativo. E quindi chiaramente c'è bisogno di quel pagamento. Quando poi parliamo di ADV, ehm, tendenzialmente eh, troviamo comunque contenuti advertising che sono più o meno in linea con la tematica dell'account che voi state seguendo. Quindi difficilmente vedrete sui profili miei di Martina, ma anche banalmente quelli di, non lo so, Carlotta Perego, un ADV di moto macchina, da cross ma anche una macchina non, non mi sento oddio qualche macchina magari sì. <ride> se ci volete regalare una Porsche no. o una Maserati io voglio l'Ivoc per no, favore io grazie. vorrei una Maserati vabbè no, però, però ok però dobbiamo decidere il budget perché la Maserati è più alta l'Ivoc quindi allora io vorrei la Ferrari che vuol dire <ride> vuoi quello che vuoi poi vediamo chi ci contatta comunque quello che intendeva la nostra amica Alice è che chiaramente le collaborazioni in teoria se l'influencer ha capito come funziona il suo lavoro dovrebbero essere coerenti con gli argomenti che tratta poi questo non significa che se uno fa cucina farà pubblicità soltanto certo. a pane degli angeli e a Filadelfia può anche esserci un qualcosa che esula perché magari l'influencer di cucina poi racconta anche tanto della sua vita e quindi ci può essere una collaborazione relativa ai maglioni che indossa mentre fa le ricette insomma poi se uno è in gamba riesce a spaziare chiaramente e a rendere anche uno storytelling quindi a a trovare un racconto di marca anche su tutto ciò che lo riguarda soprattutto se include appunto anche se stesso nel nel proprio racconto dell'hobby o della passione o del proprio lavoro che esula magari da, da Instagram ma di fatto le collaborazioni dovrebbero più o meno essere circoscritte alla, alla vita agli interessi della persona stessa eh, e in teoria voi al, a primo impatto non appena vedete il post o le storie sponsorizzate o reel dovreste subito intuire se è una cosa affine o meno indipendentemente dal fatto che ci sia scritto ADB perché so che alcune persone quando vedono ADB scre- ma sclerano totalmente come se appunto fosse una cosa negativa o necessariamente falsa o necessariamente una cosa forzata quando in realtà cioè nel senso io parlo anche per me ma credo Penso di poter parlare a nome di molti colleghi, ci sono alcune collaborazioni che uno non vede l'ora di fare, mm. perché nel senso, mo parliamo di una cosa X, se a me piace una determinata marca di scarpe e quella marca di scarpe mi chiama e mi dice, oh, scegli di un paio e magari facciamo un post insieme in collaborazione, 
ma io sono ben contenta, non è che ve lo dico perché, qui, ah, perché mi hanno pagato per indossare quelle scarpe, a me quelle scarpe piacciono, sono ben contenta, se poi mi vengo anche pagata per dirvi magari quanto, con come sono fatte, quanta cura c'è nella realizzazione, dove vengono prodotte, con quali materiali, perché sono adatte anche alle persone che hanno i piedi in un determinato modo, cioè nel senso il fatto che io poi sia stata pagata è irrilevante se io quelle scarpe poi le indosso tutti i giorni e voi lo vedete. Ecco quindi... Diciamo che se i contenuti advertising sono più o meno in linea con lo storytelling quotidiano del creator che voi seguite, non dovrebbero essere nemmeno particolarmente disturbanti per voi, perché per esempio se voi seguite un influencer o una influencer che parla di skincare e vi va a vedere tutti i giorni i prodotti che utilizza per fare la skincare mattina e sera, il giorno che c'è un contenuto advertising sulla skincare, quello è comunque un contenuto per voi formativo, poi magari non eh, comprerete mai quella crema ma comunque è un contenuto che voi vi aspettate e che fruireste quasi nello stesso modo se fosse gratuito poi Martina appena ha detto una cosa prima insomma, che io prendessi la parola che secondo me ci porta subito al passaggio successivo ovvero io quelle scarpe ve le ho consigliate perché mi piacciono a prescindere dal fatto che mi paghino meno quindi se mi pagano pure sono ancora più contenta ecco questo secondo me è proprio il fulcro del concetto ovvero le ATV vengono viste così male perché sono, vengono definite più che altro consigli a pagamento e quindi la persona che la vede dice eh, ma perché io mi dovrei fidare di te se sei stata pagata per dirmi che questo computer è fantastico magari se non ti avessero pagato mi avresti detto altro in realtà non è proprio così in primis perché mi sento di dire che se una persona vi piace dovreste anche credere alla sua buona fede Certo, vi fidate. Questa è la base di come funziona internet, ma in generale, secondo me, per un qualunque acquisto. Poi, va sempre tenuto in conto, secondo me, il fattore soggettività, che non è da poco, nel senso che anche se io non vengo pagata per, promu- per parlarvi di un prodotto che magari ho comprato io con i miei soldi, non vuol dire che allora è perfetto e fantastico, magari tu lo compri, anche senza, ripeto, che io sia stata pagata e non è una collaborazione, magari a te non ti piace perché c'è una pelle diversa dalla mia e non, ti, non trovi le stesse, come dire, gli stessi punti di forza, ma soltanto debolezze. In più, perché dovete considerare che ad oggi la maggior parte dei brand che vedete non sono brand sconosciuti io mi ricordo che quando ho iniziato con youtube dieci anni fa tra un po' eh, era pieno di piccoli brand sconosciuti perché internet dieci anni fa non era appena nato ma di fatto per la moltitudine per la maggior parte delle persone era praticamente ancora una cosa che boh non, non tutti avevano il computer a casa non tutti avevano ancora internet a casa, proprio il wifi, e quindi navigavamo un po' tutti nell'ignoranza collettiva. <ride> sì, quindi uscivano come i funghi, brand sconosciuti, nati un giorno e morti tre giorni dopo, e quindi vedevate queste ADB, che all'epoca però erano totalmente diverse, stiamo parlando proprio di un mercato dove non era nemmeno ancora obbligatorio dichiararle le ADB, quindi proprio il Far West. Che tra l'altro è diventato obbligatorio in realtà da relativamente poco, sì, sarà pochissimo, due anni, eh, tre anni massimo, quindi veramente poco, però ecco chi era onesto anche dieci anni fa chiaramente lo, lo diceva senza problemi, fatto sta che all'epoca c'erano veramente tantissimi brand sconosciuti e uno diceva boh me fido o non me fido e quindi lì ok. Oggi se voi ci fate caso su Instagram è molto difficile che troviate l'influencer che vi parla di un prodotto di cui nessun altro ha mai parlato. Cioè le collaborazioni ormai sono, ormai sono più o meno le stesse perché i brand ovviamente si fanno dei piani di collaborazioni con gli influencer, fanno appunto dell'influencer marketing e pertanto più o meno rivedete lo stesso prodotto o lo stesso brand menzionato da tante persone e comunque ha sentito dire lo conoscete. Quindi nessuno ormai vi promuove la cosa che non si è mai sentita e quindi voi a occhi chiusi proprio vi fiondate. Comunque si tratta sempre di brand più o meno conosciuti soprattutto su cui potete informarvi anche esatto, tanto fonti. recensioni su internet eccetera, quindi magari l'influencer può essere soltanto il portavoce di un messaggio e voi magari potete essere, non lo so tra, potete decidere, chiaramente perché nessuno poi vi obbliga mai a comprare o a fare qualcosa, 
di appunto indagare se siete interessati o di lasciar perdere e ignorarli completamente se non lo siete. Tra l'altro un'altra cosa che secondo me è importante sottolineare è che se dieci anni fa questo lavoro era agli inizi e i creator poi, come diceva Martina, quelli onesti non hanno mai accettato le collaborazioni con prodotti che facevano schifo e che gli avevano causato, che ne so, parlando di skincare, sfoghi di acne terribili solo per i soldi. Però era anche molto meno chiaro, anche alle persone non così in buona fede, perché ci sono, ci sono in tutti i campi e c'è, ci sono anche tante in questo, perché poi questo capirei le attira sicuramente ancora di più, um, che eh, accettavano qualsiasi cosa per i soldi. Adesso la necessità di mantenere una coerenza e un rapporto di fiducia col proprio pubblico è un po' diventato un deterrente perché le persone ormai hanno perfettamente capito il meccanismo e nel momento in cui comprano un prodotto che gli hai consigliato e non è che non funziona per la tua pelle ma è proprio una cosa pericolosa che fa schifo che poi si scopre che è dannoso per la salute per x y motivi la fiducia è distrutta e quella persona perde letteralmente il suo lavoro perché se quella persona non vende più tramite ADV nessun brand la paga o lo paga naturalmente e quindi tocca che si trova un altro lavoro e proprio per questo è secondo me più o meno difficile che una persona vi consigli proprio lo schifo ma proprio per proteggere se stessa e non per per la benevolenza infatti se vi può far stare tranquilli l'influencer oggi ha talmente paura giustamente di fare un danno ma più che altro fare un danno alla propria immagine se vogliamo proprio fare un discorso molto egoista pertanto non metterebbe mai a rischio la propria immagine proponendovi qualcosa per due spicci per poi magari rischiare di perdere tutto ciò che ha costruito quindi nel dubbio preferisce accettare meno collaborazioni più selezionate e adatte a se stesso a se stessa e che quindi possano poi funzionare e in alcun modo mettere a rischio la propria immagine e il proprio lavoro costruito sui social quindi ormai veramente le collaborazioni tra mille virgolette pericolose quindi di gente che non lo so vi consiglia gli airpods fake ormai siamo rim- sono rimasti non lo so quattro gatti ormai sono anni che non le vedo perché ormai il concetto per cui voi siete informati perché ormai esistono n account come eh, magari il nostro che vi dicono un po' come funziona l'influencer marketing e quindi ormai anche voi vi è chiaro mm-hmm. le antenne sono alte sono pronte a come dire trovare il pelo nell'uovo anche troppo quindi figuriamoci le persone anche si sono adattate il mercato è diverso la consapevolezza è diversa e pertanto anche la scelta delle collaborazioni è molto più attenta quindi ormai i casi assurdi come c'erano magari 4-5 anni fa ormai non ci sono praticamente più poi sempre qualcuno perché la mela marcia ci deve necessariamente essere per una questione numerica ma insomma non sono sicuramente la maggior parte Diciamo che il problema quindi continua ad essere i soldi, il punto è che dietro ad ogni professionalità, dietro ad ogni lavoro c'è un pagamento in denaro, ora mi rendo conto che sia una cosa molto diversa, ma voi anche quando andate dal medico per farvi prescrivere una medicina, cioè voi dite medico ho mal di gola, mal di pancia, mal di dito, che c'ho? E il medico vi dice, ok, seguendo tutti questi questi sintomi ti faccio fare questi approfondimenti, vai da questo medico, paga, e poi ti do queste medicine, paga. Quindi voi pagate praticamente tre persone, cioè due persone, due medici e le medicine. Non è che, visto che c'è un pagamento, il medico ha interesse a dirvi voi siete più malati di, di quanto non siate e quindi vi fa fare più esami. Poi, oddio, alzo le mani, sicuramente anche qui ci saranno delle mele marce, però insomma, 
questo è un esempio chiaramente estremo, però dietro ad ogni professionalità c'è un pagamento e il soldo non porta necessariamente la, la malafede, invece è un po' questa associazione che... Sì, beh, perché i soldi sono, purtroppo, soprattutto in Italia, è un argomento molto tabù, cioè la gente dove vede i soldi vede il loscolo, la negatività, non lo so che cosa vede, qualcosa di illegale, di strano, di sporco, di, di falso, quando non è così, alla fine i soldi sono il motivo per cui ciascuno di noi fa qualcosa, a meno che non sia per il proprio miglior amico, tutto il resto uno lo fa per una ragione che più o meno sia economica ma anche qualunque lavoro anche il più particolare del mondo cioè io non ho dubbi che Maria De Filippi si diverta a fare amici uomini e donne c'è posta per te ma se non ne avesse un, non ne traesse del vantaggio economicamente dovrebbe trovarsi un lavoro non lo farebbe il chirurgo sicuramente il chirurgo ama operare e salvare la vita alla gente ma se poi a fine mese non ricevesse dei soldi come farebbe a vivere dovrebbe trovarsi un altro lavoro il tennista che dice che il tennis è tutta la sua vita se non avesse gli sponsor che poi gli permettono di sostenere il suo lavoro non potrebbe fare il tennista lo stesso vale per il cantante per l'attore cioè l'attore vostro preferito che dice la recitazione è la mia vita io nell'arte trovo me stesso sicuramente è vero ma è anche vero che possiamo farlo perché perché c'è un, giustamente un sostentamento economico che ti permette di fare di quello la tua professione e quindi siccome questo vale per tutte le professioni al mondo perché non dovrebbe valere anche per una persona che a voi sembra che magari faccia numeri di magia, ma in realtà comunque è un lavoro, perché creare contenuti è una cosa anche, eh, come dire, lunga, non pesante, ma lunga, quantomeno lunga, cioè pensare un video, anzi, scrivere un video, girarlo con la luce giusta, editarlo, postarlo, pensare a un copyright, è comunque una cosa che richiede del tempo, e che quel tempo va da qualche parte, come dire, va tratto del vantaggio economico, altrimenti uno sarebbe veramente a perdere tempo. Se ci pensate, questo è esattamente il lavoro che fanno i social media manager per le aziende e vengono giustamente pagati. Sì, ma guarda per che farlo. anche noi veniamo ritenuti un po' giullari di corte ah, quando vabbè, facciamo vabbè, vabbè, i social per le aziende. Fa, reteneteci quello che volete, però. <ride> quello su cui invece. <ride> Quello su cui invece secondo me possiamo assolutamente eh, discutere è il fatto che sta all'influencer renderle eh, credibili e coinvolgenti. Beh sì, sicuramente sta tanto alla bravura dell'influencer rendere innanzitutto il contenuto a dv il meno spot possibile, perché è chiaro che se tu stai vedendo le storie di una persona o il feed di una persona dove ci sono tutta una serie di contenuti e poi se ne esce de botto facendo questo succo è il miglior succo che io abbia mai bevuto bevi questo succo anche tu e poi finisce e ricomincia con il suo racconto mi rendo conto che quello è un contenuto che a voi non dà nulla ma ci sono infiniti esempi eh, all'interno del web potremmo citare Mattia Stanga per esempio che realizzano delle adv che sono in primis dei contenuti di intrattenimento nel caso di Mattia Stanga ma che potrebbero essere di informazione per un qualsiasi altro profilo o di ehm, non lo so di, di educazione rispetto al trucco alla moda eccetera eccetera e poi dentro quel contenuto c'è praticamente una sorta di product placement quindi c'è l'inserimento di un prodotto a fini commerciali ma tu quel contenuto lo vedresti anche se quel prodotto non ci fosse come dire, nel momento in cui c'è ehm, Mattia Stanga che ci sponsorizza il burro cacao, ma lo fa facendo pop, sono la ragazza post serata con i postumi tutta eh, secca perché l'alcol le ha assorbito tutta l'idratazione del corpo e quindi si mette 18 volte il labello, quel contenuto ci fa ridere. Che poi ci sia labello che ha pagato, ci fa dire, ah vedi, carino, labello, ok, sì, magari lo compri pure, però quel contenuto ha un valore di per sé. Ma certo, ma come ne abbiamo parlato mille volte, in realtà forse all'inizio di, di me, poi è stato un po' abbandonato come discorso, vabbè giustamente non è che potevamo parlare solo di quello, avete presente sicuramente tutti i benvenuti al sud, 
Ora, che Claudio Bisio lavori a poste italiane, a voi, che ve cambia? È evidente che poste italiane non sia lì a caso perché Anzi, serviva una posta che ha pagato Fiorfiori e che quel film esiste grazie a poste italiane che l'ha finanziato, è evidente, è chiaro, ma la storia è talmente interessante, è talmente giusta perché le poste in Italia sono poste italiane, che il fatto che ci sia scritto poste italiane non la posta, mm-hmm. a noi che fruiamo il film e ci piace Claudio Bisio e ci fanno ridere lui e Siani, lo rende assolutamente insignificante, cioè è giusto che sia lì, non ci dà fastidio, anzi lo ringraziamo perché è il motivo per cui il film esiste e così per mille altri contenuti, mille altri film o serie televisive che voi amate, esistono perché c'è qualcuno, qualche inserimento a fini commerciali che ha permesso che quel contenuto esistesse, quante volte vedete le fiction Rai o Mediaset e sotto c'è scritto sono inseriti prodotti a fini commerciali, ecco per questo motivo, se no quel contenuto non esisterebbe perché ovviamente deve esserci uno sponsor che come dire, rende solida la base, poi ci sono le pubblicità, poi c'è tutto il resto, è ok, ma di base qualcuno, un finanziatore, deve esserci, perché altrimenti lavorerebbero a, tutto, a tutti appunto a gratis, sarebbero no, un'opera di beneficenza e allora sarebbe un'altra cosa. Sì, diciamo che l'influencer in questo caso deve essere molto bravo perché deve riuscire a comunicare sia un prodotto e a convincere le persone che è veramente buono come sta dicendo e quindi magari se stanno cercando un prodotto di quel tipo comprare il suo con il suo codice sconto tramite il suo link ma deve anche riuscire ad inserire dei contenuti che portino valore voi pensate non lo so a delle storie di adv ok l'influencer rix uomo o donna che sia vi parla dei prodotti ma magari vi racconta anche dei suoi problemi con la pelle di come a 14 anni veniva bullizzato perché aveva l'acne o di quali sono i piccoli accorgimenti a prescindere dal brand che utilizza che adotta tutti i giorni e magari se voi soffrite della stessa cosa vi torna utile che quel prodotto anzi che quel contenuto sia sponsorizzato o meno da un prodotto quindi lì è la bravura del creator che deve emergere che deve riempire di significato non solo i contenuti gratis ma anche anzi e soprattutto direi quelli a pagamento lì non tutti sono così bravi però ce ne sono alcuni che sono veramente eccezionali a farlo sì e poi comunque direi che alla base di tutto ciò rimane il concetto della fiducia io penso che non ci sia niente di male nel dire che alcune persone ma come nella realtà a naso non ci ispirano troppa fiducia bene quelle persone non le seguite, per cui le ADV che fanno non vi devono interessare e semplicemente non le ritenete valide, giuste, non vi fidate, giustissimo, sacrosanto, ma di una persona di cui vi fidate per quanto riguarda i contenuti gratuiti, perché poi dovrebbe diventare un mostro o non lo so, una persona losca e cattiva e eh, interessata solo ai soldi nel momento in cui fa anche un contenuto pagato? Tra l'altro io penso che scettici, uno, mh, mh, cioè io sono scettica nella vita in tutto, cioè Ora, a parte se Martina mi consiglia un prodotto che quindi mi fido uh, come mi fido di mia madre, ma solo di loro due, già se me lo consiglia un'altra persona di, con cui non sono così legata e tra l'altro che non conosce così bene magari la mia pelle, il mio metabolismo, quello che mi piace mangiare, quello che mi piace indossare, eccetera, 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 io comunque faccio una ricerca, cioè anche le cose consigliate gratis dagli influencer, se magari sono delle cose che mi interessano e che spessissimo ho comprato, vado prima a fare una ricerca. Quindi quello, voglio dire, vedere il marcio in tutto è un po' nell'animo umano, ci sta, però è anche vero che ci deve essere un atto di fiducia alla base perché se no non funziona il meccanismo e poi eh, per concludere direi che la cosa più importante che dobbiamo ricordare è che le ADV sono l'alternativa gratuita per noi follower ci mettiamo anche noi perché anche io sono follower follower di tantissime persone ha invece dei contenuti che dovremmo pagare in abbonamento perché il punto è che secondo me un creator può anche dire benissimo non volete più le ADV? ci sta, ok lo capisco però da domani 
per vedere le mie storie dovete pagare ora adesso ancora non è possibile ma sicuramente Instagram a breve introdurrà l'opzione per fare come, come YouTube un upgrade dei contenuti che però sono a pagamento cioè su YouTube ormai già ci sono eh, dei contenuti che sono riservati soltanto agli abbonati a quel punto voi che cosa preferite? vedere delle ADV? o che pagare che esatto che potete ignorare schippare cioè non è che dovete stare non è che nessuno vi tiene la testa incollata davanti <ride> al televisore dovete per forza vedere questa DV oppure pagare perché l'alternativa è questa qualcuno deve necessariamente sostenere perché sennò non è sostenibile a livello econo- cioè economico per cui preferiamo vedere delle ADV o pagare una dei due ci deve essere per forza perché il creator qualcosa deve guadagnarci un po' come appunto diciamo prima il tennista senza lo sponsor allora dovrebbe essere la persona che va lì a vedere la partita che gli dà 5 euro in mano e allora a quel punto diventa sostenibile anche lì cioè da qualche parte soldi la persona eh, deve, trarre, deve trarne un vantaggio economico perché se uno non ci guadagnasse soldi amici ma anche noi con Mea Design Mea Design è una cosa fantastica quello che volete ma se non fosse anche un'azienda un'agenzia che chiede soldi ai clienti per cui fa dei lavori tutto ciò, tutto ciò sarebbe inutile fatto. perché il pomeriggio io e Alice dovremmo stare in un ufficio a lavorare non a fare il podcast in cui chiacchieriamo e ridiamo con voi è logico certo perché questi sono contenuti informativi che voi ritenete di valore speriamo se li ascoltate però chiaramente gratuiti, gratuiti. sottolineiamo gratuiti anzi Mea tra l'altro è, è sempre stata gratuita, gratuita di zero a DV abbiamo fatto <ride> poi non che non ce ne saranno in futuro anche perché secondo me ci piacerebbe ADV, includerle ma poi le ADV verticali fatte bene portano solo valore secondo me assolutamente a tutti sia al creator che al, al pubblico in realtà um, però chiaramente deve essere sostenibile perché voi pensate appunto a quanti contenuti fruite ma questi ma qualsiasi altro non possono essere gratis perché per quanto io e Martina chiacchieriamo e chiacchiereremo tutto il giorno noi facciamo un podcast a settimana da tre anni avendo saltato penso solo il lockdown oltre al lockdown tre appuntamenti sì, la laurea il eh, Natale eh, insomma <ride> le festività comandate esatto quindi vi rendete conto che non sarebbe sostenibile e quindi tutto questo secondo me porta ad una conclusione molto chiara cioè creare contenuti è un lavoro e quindi va accettato come tale e il fatto che le persone percepiscano uno stipendio varia- non uno stipendio ecco un compenso economico tra l'altro variabile eccetera 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 è la norma cioè anzi è come dire è necessario anche proprio per la tutela del lavoratore che tra l'altro ha zero tutele perché il libero professionista non gli vengono pagate le ferie se sta male voi pensate a un influencer che si ammala di una brutta malattia un anno non lavora quello non guadagna un euro eh? cioè non è che se prende la malattia al lavoro qua, cioè quando io mi sono rotta il piede banalmente per fortuna noi facciamo un lavoro al computer che ho potuto fare, ma se io avessi fatto, che ne so, tipo la creator di moda, per me sarebbe stato molto complesso, perché non avrei potuto realizzare... Pensa di fitness, di fitness, ero disoccupata. Ero disoccupata due mesi, perché tra gesso e fisioterapia, praticamente sono stata due mesi ferma, sarei stata disoccupata, senza un euro, senza che nessuno mi tutelasse perché chiaramente non era una dipendente quindi è un lavoro ha tantissimi lati positivi molti più che quelli negativi ha ovviamente come tutti i lavori dei lati negativi ma c'è un compenso economico dietro accettiamolo perché secondo me viviamo tutti più sereni e più tranquilli io sono, vivo molto serena considerando no, che so posso... che vivi serena no più che altro perché a me, dà proprio, a, me, cioè a me piace proprio questo meccanismo geniale per cui io posso fruire di contenuti gratuiti perché c'è qualcun altro che, che paga, paga per me. e la, l'unica cosa che mi è richiesta è di vedere ogni tanto dei piccoli spot che tra Raga, ma la svolta se, visto che cioè, per esempio noi seguiamo tutta gente che ci piace molto perché sono molto selezionati visto che stiamo tutto il giorno su esatto. Instagram quindi se vediamo pure que- poi non è vero noi vediamo pure quelli che non ci piacciono perché è importante per ricerca 
però nel senso io li vedo con piacere, non sono anzi, scopro prodotti nuovi, vedo cose nuove e se sono fatte bene sono un contenuto sì, dove c'è scritto sopra partnership pubblicizzata con niente di più grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo mediadesign.agency alla prossima ciao